0: 哎，两位好
1: ，主持人好，哎、欸，主持人好，各位各位听众大家好
0: ，好，那我们邀请到第一位是洪祥，洪祥是不是先自我介绍一下
1: ？哎、欸，大家好，呃，我的名字是，呃，叫周洪祥，那我现在是在电子公司上班，那另外一个身份是现在是我们现在一个毕业校友的社团山谷登山会的理事长。帮大家服务
0: ，所以台大登山是后来你们毕业又成立一个山谷登山会，对对
1: ？是的，等
0: 于是你们这个业余的这个兴趣团，就对
1: 。呃，没有错，
0: 好，那第二位大臣，好
1: ，呃，主持
2: 人好，各位听众朋友大家好，呃，我叫叶大成，好，树叶的叶，大小的大，成功的成，那我是台大造船系毕业的，啊，目前是自己开一个底山 house， 专门在设计船跟游艇。那目前公司是在高雄。那我跟隔壁这位这个周理事长呢，算是同届的登山社的同学。那因为我人在高雄，所以我就负责经营在山谷登山会哈，就是我们台大毕业这个校友成立的这个会呢。嗯、那我们在南部的一些活动的一个一个一个组织跟一个承办人这样，就
0: 是等于你是南部的联络人就對，对对,對？我是南部的联络人。好，呃，那我们是不是就先从你们学生时代那时候为什么想加入登山社？呃。
1: 我先讲啊，说说在这个也蛮好玩的。当初其实没有什么想法，说要参加什么社团，那是刚好有朋友有兴趣，然后就拉着我去登山社，嗯，啊、然后进去之后，哎、欸，发现其实里面的学长姐都很亲切，那所以就第一次就去参加他们的活动。那参加之后，我觉得就可能也引发自己的天性，就非常 enjoy 在大自然，还有跟这些学长姐们互动，甚至晚上。大家可以一起唱三歌，那种感觉是应该是说，一个十八九岁的一个呃，刚刚刚要变成大人的来讲，可以跟很多这样的一个学长姐们可以有这样的互动，这是我前所未有，而且产生很大的心灵的悸动。所以从此之后就也爱山，也爱跟这些人在一起从事登山活动。
0: 你们那时候登山的状态是像苦行僧这样的一个登山，非常这个踏实的一个去考察，还是像那种联谊年轻人这样子？其实都有，都有目这两種,种目的都
2: 有。这两种目的都有。那或许我先讲我为什么加入登山社、啊嗯。那我是比较属于后者，因为那时候我们念造船系的时候，我有一位同学啊，现在是这个麦卡贝网络电视台的的老板哈、啊， e r i c 廖。Real, 那你知道我们这个刚进入大学大家都是这个男性荷尔蒙非常的旺盛，对啊，他那个他就跟我说，哎，他想要去登山社，因为登山社他看到很多漂亮的女生，他想要去认识认识。可是我
0: 们印象登山很很少漂亮女生去爬
2: 。对，我后来搞后来知道他弄错，因为我们登山有两种，一种是山地服务团。哦，另外一种是真的爬山的，哦、啊，那个要体力很好的。所以
0: 你讲的是山地服务团，很多漂亮有爱心的女孩子对对对对对,
2: 對,對,對那她觉得那个女生很漂亮，她就要去参加登山社，她就找我去。对，我去了之后呢，哎、欸，觉得觉得这个地方。好像不是他讲的那样子。不过呢，因为我们参加了登山社的活动，去了很多那种大自然很漂亮的地方，所以我就爱上那个地方。那我那个同学就是追到漂亮女生之后呢，他就没有再参加登山社活动了<笑>、嗯。那我就觉得，哎、欸，这个登山的活动对我来讲，我非常喜欢，所以我后来就持续的加入。
0: 这样，嗯嗯，好，一开始的加入这个训练还是蛮严格，对不对？一开始你们这个还记得你们年年轻的时候怎么样受学长的一个操练吗？因为一开始的登山还是有一定的危险性，对不对
1: ？好，这个我来讲一下，因为。呃，这个说起来就是说，现在我们在那时候其实相对来讲也算是幸福的，也就对相对现在很多年轻人，他们不管是学校或现在出社会，其实他没有办法受到良好的登山教育。嗯、那我们那时候的教育是蛮严谨的，尤其在我们那个年代，我待会可以多讲一点。那我们那个时候是这样，刚进去，呃，会有分好几种训练。那你刚刚讲到登山，一般的那种走台湾的那个山景很多是相对来讲比较原始，所以。其实我们有一个叫初级向导训练，嗯，它向训练你的就是一些呃基本的登山技能，是还有是是就对、嗯，对，还有你呃读图定位，对，好砍柴生火，还有搭帐篷，还有如何在野外适应野外的环境。那、嗯、这部分我们叫做初级向导训练，这是其中的一环。那另外一个也很有意思叫做初级研训、嗯，所以初级都是因为我后来会有中级、嗯，所以初级研训我们就會去那时候很有名的。呃、北投大炮岩现在比较少人去了。另外一个是去溶洞，嗯、比较高的岩壁。哦，那是攀岩的、欸。对对,對,對，我们刚刚讲的就是攀岩，就是延续延续。对，我们在大学一年级的上学期就刚进去初级的向导训练跟攀岩训练，这个是都有接受过。呃，室内课哦，都有一本一本讲义。哦，按、嗯啊、那讲义还是翻译国外的那个叫。呃 ，Mountain r e a v i n g 有个攀岩的圣，呃，就是登山圣经。嗯嗯，对，那个都是非学长，他们都有去做翻译，所以是很严谨的把这些技术、国外的一些技术传承给我们。这是在室内课，那室外课就是会有去，刚刚讲说真的去攀岩的训练、嗯，去操作绳索。那那些是在上学期的课程。那到我们呃一年之后在，在暑假的时候时间比较长，我们就会有终极的向导训练跟终极的攀岩训练。那、嗯、那时候去。向导训练可能一去就是大概一个礼拜以上，好、哦，那岩训的话一次可能就爬了更高的岩壁，嗯，好、哦，甚至我们还有像我也对攀岩还蛮有兴趣的，所以后来还有去参加一个那时候也蛮特别的，叫大坝那个东南壁吧，去参加大岩壁的攀登。嗯、那时候我是大一是比较负责运补，好，去看学长学长们他们真的有登上去，那也给我蛮大的震撼。所以也就是说。其实登山社的养成教育在那一年之内，其实是非常的扎实的
0: 。为什么登山要训练攀岩呢、啊？是以前的这个路况比较差吗？所以需要攀爬的状态是比较比较频繁的，是不是？因为现在不像登山这么这么国民运动嘛，对不对
1: ？这部分其实是要看你从事的登山形态。你如果从事的只是说像什么合欢山主峰、东峰那种一般大众化的路线，相对来讲容易。可是对于那时候年轻的我们，其实。我们是有更多探险泛滥的心，所以很多时候，呃，向导训练他会比较带你去说如何去把路给找出来，去地图定位，那是一种训练。可是有时候你会碰到一些困难地形，需要用绳索。嗯，那甚至说还有再讲多讲一些，是说我们可能还要去索溪。其实我们后来的一些路线有索溪，嗯，索溪就需要用到绳索。那再多讲的是说，其实岩壁本身去攀登大岩壁本身也是一种。我们很喜欢、很有兴趣挑战的一个事情。嗯，那享受那再对，再多一个是说，我们还有雪地攀登。Oh. 台湾的雪地要看雪况，那个是看天吃饭的所以，不是每年都下雪。对，所以我们去爬像玉山、雪山。嗯，好、哦，在台湾，而且那时候学生时代比较没有钱，没有出没有出国，所以那时候的在台湾就只能利用冬天短短的一两，大概不到一个月的时间，找那个雪况好的时候，嗯、我。我们都有去攀登雪壁，啊，那种绳索的操作其实很重要。那这样绳索的操作训练，其实，在国外是非常的普及，只是台湾的环境跟大家从事的活动都相对来讲比较简易，所以比较不会碰触到这样的,的器材跟知势
0: 。嗯，大成要不要讲一下你那时候受训的情况
2: ？好，这个我补充一下哈，就是刚刚受训状况大概就是我们理事长周理事长这边讲的是差不多了哈。那我想，一个登山社的文化哈，每个学校每个学校登山社的文化其实都有不同。那时候我们进登山社的时候，学长姐就给我们一个文化，给我们一个基本的一个概念，就是说，你要爬百岳，等你老了，等你将来出社会没体力的时候再去爬。现在现在年轻人，你有的是体力
0: ，要高难度了，对
2: ，就要走比较高难度。那为了要挑战这些高难度的路线，你就必须要有一些基本很扎实的训练。那刚刚我们这个理事长讲的这个读图的训练，嗯，定位的训练。那砍柴生活，还有野外求生的一些基本的训练，以及有些路线我们要走的是没有人走过的。对。那因为我们我们登山主要分两种，一种是勘察路线，一种是百越路线。百越路线或是一般大众化大众化路线，它的路是很清楚的，你连要迷路的机会都不太。都很难就。对。都很难，因为路就那么大条，没有路就就很少。嗯。那如果我们今天要走的路是人家没有走过的。那你要如何去判断你手的位置是正确的？而这个没有走过路，势必势必不会有人帮你梯子架好啊，或者说绳子拉好、嗯嗯。那你一定比如说你要过溪啊，那个水那么湍急，你要溯溪，那个石头那么大，你要怎么上去？所以我们必须要一些基本的一个攀岩的训练，要有独图定位的一个能力。那这些训练其实要很扎实，所以有时候学长非常严格，特别是在严训的时候，嗯、那个你只要一个动作做错，他马上就要骂的。因为在岩壁上，在岩场上面，你只要一个动作失失误，帮人家确保没有确保好。你的伙伴可能会掉下来，要不然你就会掉下去。所以那个一定要非常扎实的训练、嗯。那也因为有这样扎实的训练，我们后来在,在爬山的时候呢，大部分的路线都能够做的蛮成功的
0: 。哦，以前还没有手机 app 的时候，最都只能靠地图，对不对？对。所以判读，我们判读非常重要，
2: 判读非常重要。三十年前的时候爬山，不但没有 GPS， 连高度计都很少。对、嗯。那我们那时候看平面的一个地图、等高线图，你只看到密密麻麻的线，还有一颗指北针。那所以你从一开始下车那个点就要开始看地图，你现在走到哪里？你要从一开始就知道你走了多远，才会知道相对位置在哪里。那后来有一个学长买了一个六千块的高度计，<笑>对对。哇！我是那个学长，很有钱，他可能家里是医学系的，哈，家里是很有錢的。上次来的、嗯，对对对对，哦<笑>，每次爬山都要巴着他，<笑>要不然跟他借高度计，因为有那颗高度计会让我们定位节省很多时间
1: ，就多了一个维度啦。對對對其实你看三 D 的空间，其实平面没有，可是你有高度这个维度，其实对于你地图上，因为只等高线地图就有高度，嗯、你有那个高度之后，你就大概更容易猜准你大概在哪个位置。对、嗯，因为你去想象中，现在是因为有离线地图，所以所以。要定位很容易 ，GPS 一一看就知道你在哪里。我我我讲个笑话，就是说以前呢、啊，甚至你不要说什么里面找路，我跟你讲，以前我们甚至连找登山口都是件很困难的事。有时候就去哎、欸，登山口在哪里？找半天找不到。嗯，你那时候只有地图，那因为你你看你做登山口之后，哎、欸，路路就沿着路径走。对。可是有时候那个登山口，你因为你是开到产业道路的某个地方，哎、欸，到底那登山口，因为有时候很隐晦，不见得有路标。嗯、对。那在以前是，对我们来讲，这都是一个挑战。可是现在很好玩，现在有离线地图，你、欸、那个误差正负数，你只有对啊對，现在完全都不是问题。对，在五、欸、分钟登顶，以前都说，哎、欸，领队你都糊弄我说，我每我因为每次搭爬很累，说啊，在转就到了，对，在这个这个这个什么时候登顶？在<笑>五分钟，在五分钟。他、啊、说，那你讲几次五分钟？可是我这次给可,可以跟他讲说，你看现在在这里，五分钟可以登顶。这第一个，第二个我会说。你有离线地图，你自己看，自己判断，不用不用说，我胡乱你。嗯嗯，对
0: 。你刚刚讲高度计，除了可以帮助判读地图之外，它有没有安全性的考量？就是你知道你的高度的话，会不会比比较？我们当然就是说
2: ，呃，高山症，我們爬山最大的一个潜在的一个状状况就是高山症、嗯。那很多人爬到高山上，特别是高度超过两百五两千五百公尺以上，他会有些高山反应。高山反应就包括说你会想吐，嗯、睡不好，甚至比较严重，甚至有肺水肿的现象，呼吸会有困难。所以这个要如何去预防？那我们当然就要预防的话，第一个就是体力要锻炼，所以事先我们会要求你要爬高山，你要在操场上去跑个几圈。嗯那第二个就是我们会防备，就是说，现在现在都会带一些什么，像丹木斯这种药品，对、嗯，甚至有人说胃刚，胃刚<笑>可以带着备，对。哎那高度计当然是一个重要的一个参考指标。如果你今天高度超过两千五百公尺，那可能判断这个队员发生状况，有可能是高山症所引起的，对，它是一個、哦、比较容易判断，比较容易判断的。嗯嗯
0: 嗯，好，我们刚刚讲完你们一开始的训练，那后来呢是怎么样开始你们比较密集接触这个单大呃这块区域？
2: 这个部分哈、哦，呃，因为一开始其实这个要牵涉到前面很长一段的一个一个探勘的工作。我们从一开始啊，我们就是我刚刚一开始讲，我们一进到这个社团，那学长就告诉我们，那个些什么百岳路线等你们以后再走。我们现在年轻，要用你们年轻的肉体要去开发。所以一开始我们其实走过像松罗湖啊、哦，您可能有听过松罗湖、松罗附近的水域。那呃，跟林线我们有去勘查过，接下来是南湖大山周围的周围的一个棱线，也都。看，对，就是有探勘过，而且做了一个十一路的会师。那那个我记得是在民国七十七年啊，七十七年之后，我们把这个这个区域探勘的差不多之后，接下来我们就进到丹大这个山区。那这个丹大山区当初进入，应该也是杨安俊老师介绍的一个一个点哈、哦嗯嗯嗯。那因为里面有一条清朝的一个古道叫关门古道。然后有曾经有非常多的部落在里头，那全部被迁出来，全部迫
0: 出村。对对对、嗯，所以这里面
2: 有非常丰富的人文史迹，也有非常丰富的登山资源，还有自然资源，有温泉，有瀑布，所以大家觉得这个是一个处女地，而且其他登山人很少进去，所以就投入到这一块
1: 去。嗯，我这边再补充一点，其实我有带一些我们的书来。其实您刚刚问到这些，其实都是一连串的探勘史，也就是说，大家一开始，我们如果有些人知道说，台下登山社，我们先从。您知道吗？松罗湖，嗯，松罗湖是台下登社发现的，哦，十七岁之湖，对，也就是说，大概在民国六十年代末期，那时候台下登社已经开始了探勘的风气，嗯，在那之前是比较没有的、喔、我再回来回顾更早的时候，我们登社初期在民国五十三年创立、嗯，那时候前十年，它就有点像是户外登山、户外活动的代表，所以那时候一个社团可能有七八百人，因为。那时候还是比较戒严时期，所以并没有一个
0: 户外活动。参、哦、加登山有机会走进
1: 去對，有登山是很多女生都有可能、啊、<笑>那七八百人不夸张哦。嗯、那那到了第二个阶段，到民国六十几年的时候，其实慢慢他们走向一个刚大臣说的三福啊那些部分。嗯、那可是毕竟还是要回到登山的，有些人开始得登山冒险泛滥的精神，所以开始一些探堪。所以在六十年代的末期，就有一些很不错的、很厉害的学长。去探勘的松罗湖，就发现松湖、嗯，所以那是我们第一阶段的一个这个，尤其讲到跟这有关，就是中城山的探勘，所以松罗湖是一个滥觞的开始。嗯嗯。那那松湖毕竟它还是比较小区，而且比较近郊，所以第二阶段刚刚叶大成也讲说，就是南湖。嗯。南湖是一个很比较大山区，那也开发了大概从民国七十二三年一直到七十七年啊，最后完成一个南湖十一路会师，那条美条路线很多都很困难的。嗯嗯所以那是空前，不是说绝后，但是绝对是空前的一个盛大会事。所以这是第二个我们探看,看的区域。那第三个就是我们这次的主角丹大区、哦、那也因为探看,看完南湖，大家還想说下一块要去哪里、嗯嗯，所以就到了丹大。那我再稍微多讲点丹大，就是这边之后，就是这边还有一个叫白石传说。那这个总编辑就是周叶大成、嗯，所以这也是说丹大到一个段落，其实我们要再找下一块。所以你看这路基是一直往南的哦、喔，所以要到白石传说有些这个到安东军那边那一带去的、嗯，这个比较北边哦，抱歉，比较北边。对，但呃，对，这里比较北边，但是也是在找一块区域。然后后来其实到了民国八十几年，后来学弟他们又去一个叫叫南南山语、嗯，到大鬼湖那一带，对，那一带去了，对，所以山脉的南南段。这些就是在那个年代，我们那时候整个来讲，那时候就是我们社团在传承这些探勘开发经验。以及要找一个新的没有去过地方的一整个传承。那单大杂技，单大这个区域算是一个其在中间非常我们兴盛的一个旺盛的时期的开发的一个一个主要的代表作。
0: 嗯，就七十几年的时候，所以那时候你们刚好是台大学生。
2: 对，對我呃，工农旗整，工农齐整。刚刚讲南湖十一路会师是,是民国七十年，刚、嗯、刚我们两个都是大学二年级，嗯、大学二年级刚好就是我们大一经过一整年的一个严格训练。大二刚刚好就是要开始要去带着你带着学弟妹开始去山上闯的这个这个时
1: 代，大一升大二的那个暑假，就是我们刚好民国七十七年南湖十一路会师，所以我们也是恭逢其盛，参与了那个盛会。那那真的是對，对我们参加都蛮感动的，哎，非常的幸运。所以等
0: 于你们要先把这十一路的路线，十一条路线都先考察了差不多之后，是才有办法规划嘛。主持
1: 人你说到重点了，这其实前两三年都要不断的去一直走。就是去把那些路线找出来，可是也不光是这样啊。其实其中还有这十一路面还有两三条是，就那是第一次走了。举例来讲，有一条叫做南湖西溯溯溪，而且也没有人走过，所以那时候有一有一队学长就组了一个太溯溪队就上去了。那从此之后，南湖西溯上南湖大山也成为一个经典路线。嗯嗯,嗯，对，啊、后来也好几队都或者别的学校社团会去走。那我我我们很荣幸说，台湾登山有在引领这个风潮，有这些路线跟一些攀登的形态，那带领着呃比较学学生社团，大家都一起一起有一个目标来努力
0: 。嗯，好，那接下来就讲单大这个区域，你们先把先先把单大稍微介绍一下吧。丹大目前是这个路断掉的状态嘛
2: ？对，第一个第一个就是说，我们讲丹大，当然大家第一个想到就丹大林道了哈。那丹大林道大概在呃，就是呃二十几年那个台风过后之后呢，那林务局修了几次，它就不修了。嗯，那因另外一方面，就是因为丹大林道开得很深啊。那或许大家有听过一个湖叫做七彩湖，七彩湖非常非常漂亮。大家现在很疯那个什么嘉明湖，其实七彩湖比嘉明湖还大还漂亮。嗯。那很多人直接就是开着吉普车杀进丹大林道，然后来回这个七彩湖，很快时间就可以来回。那对那个生态环境其实造成破坏比较大、嗯。对，而且那时候高山在那种那个高山高山高丽菜，那销路不错，那整个山区该造林的也没有造林，就种那个高丽菜、啊，所以导致说那个水土保持非常，水土流失非常严重。后来零五局因为环保人在抗议，所以那个桥它也不修了，所以丹大林道目前是处于中断的一个状况。那当然，丹大林道只是整个丹大山区的一条交通路线、嗯。嗯、那整个丹大山山区是非常广、嗯。嗯、那它主要的中央山脉的一个棱棱线是属于我们叫做中央山脉南南山段的一个路线，从北的六顺山一直到南的丹大丹大山，再往东延伸，再往西延伸，往西延伸一直到东军大山这一块山区。那这块山区哈，呃，我想上次访谈是有提到，就是说这块山区大概是台湾中央山脉最深的地方。你从任何一个地方进去。大概都要三到四天的时间，它能够到目的地，然后再回来。嗯
0: ，最中心吗
2: ？对对对，几乎是可以说最中心。嗯、所以里面当初外面在伐木，弄的所有野生动物都数量都已经接近要濒临灭绝的时候，其实这这块区域还有非常丰富的动植物生态在里头。好、哦，那这里面有非常丰富的那个人文人文史迹在里面，过去的一些布农族的各个社群。哦，单单色、软色等等在里面，它的一个早期的早期的一个部落，跟最后被迁出来的这个区域，它实际、嗯嗯
0: 嗯、还在里面，對,对对,對
2: 。然后有一个其实最有名的一个，这个我们叫做早期叫九华瀑布，最后有人现在有人证，就是把它证明为叫做巴罗伯瀑布啊，哈，就是这个这个瀑布来讲，它是一个七阶的大瀑布、啊，非常非常的壮观，在书封这个，对对，就是书的封面这一本。那这个等于是我们这个。我们这个丹大区域，大家这个心脏地带有这样的瀑布，那很多很多登山人都是来这个地方朝圣，哈，来这边来这地方看这个瀑布，对，所以这个地方算是一个台湾非常深入、非常原始，也具有丰富的人文史迹类的一个地方
0: 。你们那时候是怎么样的一个登山状态？是每个人都要背负非常重的一个装备，对不对
2: ？对，在早期，因为我刚刚讲说，你一进去没有。四天五天到不了地方，然后还要再四天五天出来，所以一个对一个行程是基本上就九天十天。那如果我们通常爬山不会那么顺嘛，通常都会预留一个两天三天都预备天。对，所以如果一个十四天的一个行程，其实都要背非常非常重。一个呢背包可能出发都是二十五公斤，那有时候缺水。你要背三公升、四公升的水往上走、嗯，那个就是将近三十公斤，那个没有我们当初青春的肉体是走不上去。那当我们年轻，我们是自己走。那比较早有比较有钱的,的人，他们会想说，如果他要走这条路线，他可能就请我们所谓的协作，就是早期我们叫做三地亲、山地的同胞来帮他背。帮忙背就对。对对对,對，嗯，哎，所以这个地方其实是。背起来，呃，走起来是是非常重，这个背负会非常重。那现在当然很多轻量化的设备，轻量化的装备，哦、科技有进步對。对对对，那现在重量它也不用那么重，而且很多食物都可以做轻量干燥饭啊等等那早期的话就是没有这個东
1: 西，所有东西都是要很扎实的背上去，所以体能
2: 训练又很重要。这样，嗯，嗯
1: 嗯这個、这个我我稍微补充一下，就谈讲到这个乐趣，那那个真的是只能讲说，我们现在其实还是有在爬山，可是成儒大神讲了，我们现在现在去爬山装备不同了，同了甚至不会言，我们也是花钱请人帮我们，嗯呃、就协助帮我,我们背东西。所以像我去年五月去南二段，全程七天，我背的东西不到十公斤、嗯，所以我每天早上呃很正常七八点出发，我下午两三点就到营地了、嗯。但是在之前可能背个二三十公斤，可能也是要就是一整天的行程才能到得了。那可是，那个其实也是，大家也是很享受，很有乐趣。可是相对来讲，你在回味说从前那种探勘、冒险、泛滥那种感觉，那个以前真的是更好玩。我必须要这样讲。那因为你，你以前那些跟那些在一些刚刚讲说一些很多未知的的路线那种乐趣，甚至一些很惊险、冒险、泛滥的那种，而且那大家在那种很艰困的环境下培养出来那种，我们都叫做它是一种革命情感。对，好，甚至我在补充一个小故事，就我在参加南湖会师的时候，我们还有曾经有要到一个一个地方，本来预计要有水的、嗯，那结果我们到的地方是没有水，就完蛋了，因为前面还有错
0: 误，不是，呃，
1: <笑>天气太热，太干了，干、哦、燥，原来有个池子，那个池子它它完全干，看天池，对，完全就干了、嗯。那完了，前面还有四五天才能到，那你你是往越往上爬，其实越往上是越不会有水的，所以。那时候我们觉得说哇完了，因为我们那时候要去会议室，所以而且我们那队的社长有社长，还有活动部长都在我们那队，嗯，所以不到的话会对整个那十一路会是很大的遗憾
0: ，会长不到
1: 對，对对对啊，所以啊而且不是不到的话，我们可以撤退，可撤退就代表你没有成功那种，心情上很糟，所以我们花了一天的时间找水啊，好玩的是我讲那个故事說，一天从早找晚找不到，就最后我在快回到营地的时候发现。岩石缝里面有一滴一滴的水
0: 哦，忽然渗出来
1: 。发现就是我本人发现的。嗯，那那后来我们怎么接呢？你要用宝特瓶的瓶盖去接，因为那还是不好接哦、喔。可是我们当天晚上轮流排队轮夜班，用瓶盖去接，接了二十四瓶的水。我们五个人，那每个人背了二十四瓶，那个大概四五瓶的水，这样才能够继续形成。
0: 所用瓶盖这样子接一点点倒进来，再这样，哇！我的天哪、啊，那倒。所以
1: ，所以你看这种经验，你何何处去寻得这种、嗯、那样的水源算不错喽？我们很多还是比如说
2: 外那个帐篷，帐篷上面那个用雾气去收。对对对，用那个毛巾去把它吸起来，再把它转出来的。嗯，还有烂泥巴，还有那种，你知道到山顶很多有人丢掉那个罐头啊。如果真的没水，罐头下雨会积一点水，上面还有那个小虫在游，那个也都是拿起来就喝。
1: 我懂，我懂，就是容器里面的渗水,水，对对？你在缺水的时候，你真的没得挑，是、啊欸、是是是那种探坑的乐趣不可同日而语啊！你们
0: 你们一起爬的有哪一些？有哪一次、啊？有有自己你们彼此共同,们共同的经验。对
2: ，我们如果讲丹大这个区域哈，其实会提到一个事件哈，就是那个有一个有一个山难事件啊。嗯、啊、嗯。那刚好我我本人就是那位不争气的受伤的那一位。嗯。脚在这里。然后我我这位这个我们理事长呢，当初一听到我在山上受伤，二话不说，马上就跑到山上来救我这样子。嗯所以那个大概是丹大山区我们唯一一起爬的一个山。
1: 应应该我补充一下，其实应该是也因为主要是因为我们同届，就像我们刚刚那位呃上次上你上次来的那位，嗯、我们同届其实我们我们社团哈还有分群队群分群，也就是说有四个向导群，也就是说在人力旺盛的情况下，很多学长姐会有有点不能讲派系，就是不同校对。对，所以，我们事实上很多时候是被分配到不同的队，嗯，所以我们都是跟着学长姐，她会有老中青这样一起爬，嗯，所以我们，因为我们在我们那届我们也算是主力，所以我们会这主力不会合在一起爬，所以我们只有仅有少许的，我们自己想要享受乐趣的时候，我们三个人会去，像我们去有去过啊，他可能忘记，嗯、我们去过哥拉赫温泉，嗯，哎嗯，我们三个就去就去就一起去玩，自己约就对，对，这种这种机会会比较少。哦、那回到大神刚刚讲那个三男事件，那个是。真的是一个，呃，在书上有记载，算是一个对大家来讲都是很多人都是一个印象深刻的一一一个事件。所以，也许也应该是说，其中还有一些，呃，我不知道有,有时间，就稍微讲一下那個故事。是说，救到人之后，我们下來又遇到刚好遇到台风，跟台风在赛跑、嗯，而且那水、個、那个那个丹大西西那个整个山洪暴涨起来。以前我没有经过什么叫山洪暴涨，后来我终于知道什么叫山洪暴涨，亲眼看到就对，不是亲眼看到，亲身经历我。我站在那个溪床的中间，那个水这样打下来，打到脚上会痛。石头一直在打， oh. 那时候我我害怕，吓到想哇完蛋了。本来我想在溪边扎营，我跟另外的同伴想说完，因为我们要过溪过不去。后来就是那个背负叶大成的那个叫全炳南先生，那个很厉害的人，对，他其实已经把他背到呃休息的公寮了。那他发现我们两个没有回来，他跑回来找我跟另外一个一个朋友，嗯，把我们两个带过去。所以他对我们来讲就是。算是救命恩人，嗯，对，所以后来最近这几年，我们又回过去再找他，那又是另外一段故事
0: 。大成，你要不要讲一下那时候为什么受伤
2: ？好，那个这个讲起,<笑>起来是也是我人生的一个转捩点了啊、嗯。那那时候一开始爬山的时候，觉得自己很体力很好，不可一世、嗯，没有什么事情可以难倒。嗯。所以那次的爬山刚好是一个一个十天的勘察的路线，然后我们走了五天的路线是没有水的。嗯，完全没有水。那第一天有接到雨水，然后中间有一天呢，有发现路边有一个山猪洗澡的池子，里面水是黑色的哦，烂泥巴，烂泥巴对、嗯。但是当你没有水喝的时候，那个你会觉得那个那个已经是天已经是天天赐的恩物了，哦、有水分对。所以，我们尽量用毛巾去滤，但是还是很脏、嗯。但是你要总是要吃东西啊，所以我们就把把那个泥巴水就放在那个把米丢下去煮饭。嗯，那饭吃起来哈，就是那个很,很像看起来像芝麻饭。但是吃起来都有咳咳那种碎碎小石头，好,好、嗯，那当然这个这个当然是基本的，接吃一下而已啦，你也不可能吃太多。然后最后在第五天下半天的时候，终于看到溪水了，溪边。嗯那大家就冲下去，因为也没有没有看路，就直接就冲，从那个沿看到西西边就直接就冲下去，就跟沙
0: 漠看到绿洲一样，就冲过去,對對對對過去。
2: 人已经失去理智了，<笑><笑>一直想要全部往前冲，<笑>然后下到溪底，每个人都把头埋到水里面喝水，至少喝了大概五六分钟、嗯。然后那时候。那时候就是大家都喝饱之后，开始我就想要找个地方要煮午餐给大家吃嘛。那我那时候就拿着炉子啊，那个炉子它在爬山，炉子是一个很珍贵的设备嘛。那它如果碰到水，那炉子就坏掉。所以我在找个地方要煮煮午餐的时候，我就拿着过膝嘛，就那个膝很滑，我没有注意到。那我摔，后来突然就滑一下就摔倒。那摔倒你为了保护炉子，你一定是用脚或者手去撑着地上。嗯嗯嗯。那就刚好地上有一块非常非常尖的石片，就刚好就插到我的膝盖里面这
0: 样。插进去
2: 就插进膝盖
0: 有骨头还插了进去啊！哇
2: ，就是就是刚好是在我的应该算是大腿边到膝盖这个这个区域，那伤口大概这么长这样。哎，然就整个血就冒出来。嗯，那我自己也吓到，那我领队也吓到了，所以后来那时候就说好，那我们就原地膝底先扎营观察伤势。那到第二天的时候，我们找一个随便西边找个地方扎营，然后到第二天的时候还是没有办法。用力这样，所以那时候领队就说好，我们那时候那队五个人，那其中领队跟另外一位就说好，那他们要从一条他们曾经去过一条路线撤退出来，先去外面求救。嗯、然后那时候那时候其实没有卫星电话，我、嗯、懂，对，也没有带无线电，那无线电其实是不通的，对，所以带也没有用。所以那时候他们就冲出去到那个一个林道上面去打无线，就是那个林道上面有工作站，那个工作站有有无线电，对嗯嗯，就单大林道，那时候帮我们打出打无线电出去。求救这样子，对。然后那时候後來後來我们才上去對，对。后来就是他们就上来
0: 、哦，对。嗯，对。然后你们那时候就就地在等待，就对
2: 。对，那时候就在就地等待。那那时候我们有带收音机。嗯、<笑>那一开始的，<笑>一开始的两三年天气都非常好，艳阳高照，这样。因为因为大家都觉得很奇怪，为什么天气？后来第三年的时候就听到说，哎、欸，好像台风要来了。那这时候台风来，我们又扎营在西边，其实是非常危险。嗯。所以那时候就有在想说，如果还没有人支援，外面没有人可以进来。救我们的时候，我们就必须要想办法爬，要爬到这个林线上面去。所以那时候，我们就几位同伴就在就在思考这个问题。但是后来到了第三天吧，第三天下午，他们就进来了。嗯，我看得真的很高兴这样。然后后来那个原住民，那个呃，上次来那位林先生，林先生他们在双龙村找到那个我我觉得是台湾近代史上最强的一位猎人，最强的一位布农族猎人。后来辗转知他在山上救非常多人，那我是只是其中之一而已。那他就把他他说那个地方他知道，他他就跟他讲说他在我们在哪里受伤，然后他说那这个地方知道他去打猎过，所以他就带着他另外一位朋友田先生哈，就一起上山去去找我们。那我们其他伙伴是走一个蛮危险的封闭上去的，然后那个原住民看到他们走那边上，就说这边不能走，这边非常非常危险。好，果然后来在车队下来的路线的时候，有一位我们有一位伙伴就在那边被石头打到、啊，受伤还蛮严重。对，所以后来那个原住民就带着我下来，他就他是用背的把我背下来。那他是走另外一条路下到丹大溪，那时候台风已经来了，是下非常非常大的雨。然后他过溪的时候，他不是用走的、喔，他那个溪已经已经是滚滚洪流，然后里面都是石头这样。是他说走的时候要用跳的，不能用走的。你走的只要停留越久的时间，你石头就会打到你
0: ，打到的几率就对越
2: 高，打倒。所以他说你一定要大步的跳，然后看清楚大步的跳。所以他就回去了，然后进到我们要预定扎营那个公粮。后来发现，哎，洪祥他们没有回来，嗯，还要下去找人呢。就发发现他对面已经帐篷拿出来准备要扎营
0: 了，睡在溪边破下。他说
2: 那个部分不能扎营，明天那个水就已经到这里来了。现在看起来是没水，明天就到这。对，台风来暴涨就对，所以他就赶快又过溪，把他们两位再带过来。哎，所以那次其实我真的觉得对大家很抱歉因为我自己的不小心就让大家去山上这样受苦受难。你
0: 那时候等待救援的时候，你的双伤口状态是什么样？是已经都包扎好止血状态了吧？
2: 我们那时候简易的消毒跟有带一些优点啊，然后有一些简易的纱布这样子，嘿，那他是其实后来已经止血止住了。那后来其实我问医生啊，后来下山去看医生说，其实我我是可以走出来的
0: 、嗯。<笑>哦<笑>，那但是因为那时候光了，自己心都对
2: 自己也不晓得。那我们那时候对对对这个医学也不是很了解，本身是学工程的，不是学医的。那所以那时候，甚至我那个伤口，后来到医院去，他也没有帮我缝。啊，他就说你要缝吗？ Oh, 你要缝的话，我要先把它切开，因为伤口已经有点愈合了。他说我懂，他要先把切开来，重新再缝
0: 、oh,。所以它可能有点表皮而已，就对，不是那么深、啊。
2: 就是也是蛮深的，但是深不，但是,有但是没有伤到真正的骨头那里。嗯、那它下面已经慢慢愈合了，那剩下表层的一些缝
1: 从受伤到他出来去就医，可能有一个礼拜吧，差不多有一个礼拜。因为那时候台风渡路都断了
0: ，所以主要是后来又台风才会造成那么惊险，就对。对对对对
1: ,對。那我特别再补充一下，就是我们就是下来之后，其实其实背上了公牛之后，我们还要爬上一千公尺才能才能到达真正的叫丹大林道那里。那我讲一个是说，刚刚讲说全先生、全炳南先生，嗯，布农族的猎人很厉害，他而且我亲身的经验，他背着他走比我走都还要快。嗯,嗯，我说他一个那时候在骑，也是好骑，他骑着东西，对，都他实在是很勇。嗯、那后来也整整跳他他的司机，他经常有些林道如果瘫掉，他骑野狼的机车，他直接把野狼机车背过去
0: ，扛机车
1: ，扛机车过去，他是真的是可以这样的撞就对。对，那那我在讲是说，那我们当我们回到那个那个林道之后，其实呃，因为他不能走嘛，所以所以我们要怎么样慢慢把他弄出去？那其他有些人就先走，可是后来就听到路断掉了。所以很好玩，是我们在那个里面那个一个公聊待了一整个礼礼拜，连那时候要那时候开学注册我们都来不及，连中秋节我们都在山上过、嗯。那很好玩，那山上对面有有有人，就是那刚刚高丽菜的的那些农场的人，他们好心还分我们那个绿豆碰、嗯啊。吃到那种每逢佳节倍思倍思亲、啊哦、吃到绿豆碰，好感动哦、喔。那、嗯、而且他们有高丽菜给我们吃。你知道，但在之前我们已经吃到自己都没粮食了，也不好，因为不学生不好意思去跟人家借，而是真的真的没有东西吃才去才去找他们。嗯，那那个之前我们是在那个公园前面有那种种那很好玩了、啊，种那个就看到有人种菜，我们就偷偷的拔，啊，看绿绿的也不晓那什么东西。后来那个他们就跟我讲说，那个是高丽菜还没有成熟的高丽菜、啊，那你们就拔来吃了
2: 哦。高丽菜的叶子、哦太的，太新的，就是
1: 就是看嫩了，不好，不是那么好吃。后来他们就给我们吃，没哇。好厉害！高山高地才多甜啊！很脆，嗯、那,那真的很感动哎，就就是，就我在、欸、我补充一下刚刚讲的那个原住民全闽南全先生、喔、他他其
2: 实是一个非常强悍的猎人。他说他平常打到山猪的时候都一百多公斤，嗯，他背的话一百多公斤，他就一样背着山上跑。那我就跟他讲说，哎、欸，全先我才七十公斤，我应该比较好背吧？<笑>他说你比山猪难背。我说为什么我比山猪难背？他说因为因为我是活的，脚会动来动去。哦，我他说。他说：“那个山叔是死的，虽然说比较重，但是他不会乱动，他扛了就就可以走了。然后因为我会动来动去，那所以他在走的时候要经常调整那个重心，嗯，嗯，而且他也怕我，因为他把我背在后面嘛，对，那他怕我头去碰到树枝，撞到树枝，对、嗯，他还要去看说会不会撞到树枝，对，嗯嗯，所以我对他也是非常感恩、啊嗯哎
0: 、的。嗯，你们那时候有带一些什么特别的东西在爬山吗
2: ？那时候如果是走勘察路线，大概几个东西必备，第一个就是所谓的山刀了哈。嗯”嗯
0: 哦，开山刀类似。对对对对，哎、欸，那个左边开的
2: ，那个其实不是要防，就是要不是要跟野生动物决斗，那最主要是要砍柴。开路的，对、嗯，开路用的。那另外很基本的就是指北针跟等高线图、嗯，那这些是基本你在读图定位时所需要的东西了、嗯。哦，那当然其他接下来的东西，比如说你要爬到高山去，比如说因为我们的勘察路线是从比较中城山一两千公里的地方开始對，可是你最后可能会走到高山。慢慢那我们常常是冬天去，因为冬天有时候水比较小，比较能够过溪。那到高山去会非常非常的冷，有时候甚至会下雪。所以就是说，如果你会有这样的路线，你一些高山的装备你要记得带这样子。嗯嗯嗯。所以就是大概是这些这些设备，基本的装备就对。對,对对对。嗯
0: 。好，那接下来我们来讲这本书哦，它经历了三次的再版，对不对？对。你们要把这三次的这个出版大大概是什么状况，跟我们稍微讲一下。好。一开始是这样子，对不对？始原始版,版，这是第一版。哎，那
2: 这个第一版是那时候
0: 就是你们呃登山社自己内部印的。对对
2: 。那其实，在早期，我们的的的,的登山记录的一个这个合集哈，都是有点比较像是一个流水账的一个记录哈。嗯嗯。然后把它定在一起，哦、喔，叫以前我们叫做什么开发报告书，大所水来溪开发报告书、嗯，那个有点像是在写那个计划研究的一个报告这样子。嗯嗯。那后来呢？后来就是。后来我们把这个丹大山区这个地方所走的路线，哈，我们再把它觉得说应该用一个更有系统的方式来做整理，让它可阅读性更高。所以，我们把这个区域的人文史迹等等的，虽然不是跟爬山直接有关系的，哈，间比较间接有关系的，我们把它做一些整理，好，然后再把里面的故事呢，把它写的更有情感性一点。不要只是死死的说，我几点几分到哪里，几点几分到哪里，好，那就让这个这个可读性更高。那那位那时候有一位这个应该是学呃我们经济系的学长叫何英杰，那他在文笔上面是非常的写的文章写的非常好，也非常具有这个 sense， 所以他就说，哎，我可以把这个书把这些记录全部把它集结起来，成为一本。很有吸引力的书，嗯、那甚至你会发现，除了我们的记录以外，它最后还有一些我们个人的一些心情的一些故事在后面，對在后面。对，所以整个这个书看起来它可读性就很高，嗯、而且在当时这个那个年代做这样彩色印刷成本也非常高，嗯嗯，啊、喔，所以能够把它印出来，那我们每年要捐一些钱，然后让这个书能够复印。啊、喔，这个是应该是在民国八十二年的时候印出来的啊、嗯喔，所以第一次对，这第一次，啊、嗯喔，那时候出来就轰蛮轰动的，而且。我觉得这个书出来最大的好处，除了记录到我们在这个年代、在那个年代、在这个地区走过的路以外，他同时也开启我们台湾登山界其他对这个探勘有兴趣的人的一个一个一个一個,一个大门啊、嗯。我们的看探勘虽然走了很多地方，其实很多地方因为我们学生只有四年的在大学、嗯，对，所以没有办法做得很精确、很仔细。那後,后面就慢慢很多社会人士或其他学校，他可以同一个路线像关门古道，他可以走七次、八次这样。欸、把所有的东西细节阶梯啊滑板，更详细，对对对对对,對、嗯。那后来就是我们陆陆续续，这个一下就卖完了對對、這個。对，后来就是有第二本，第二本就是哦，那本没有带来，但是到第二版、這個，那第二版就是大概是在是玉山社出的嘛。对，那大概也在十几年出的，那时候就有收入了一些、嗯，后来又增加了一些队伍。再把它放进去，新的记录就對,对对对，嗯，那当然就是接下来到今年出版的这一这一个单大杂集，它有更新的一个记录放在里面
0: 。哦，所以这一开始在一开始出版的时候，也是被很多人关注，就是别的登山社或别的学校也会想要拿一本去。对
2: 对对,對，去很多学校是当做圣经在念的。嗯,嗯，嗯嗯、他就说，诶，他们去过哪里，从哪里走到哪里，啊，花了多久的时间，啊，甚至他们也会有看到这个有人受伤的故事。然后说爬山碰到说，诶，你是叶大成，然就是那个谁在哪里受伤那个。嗯,嗯，对，是蛮有趣的
0: 。那我们刚聊完这个这本书大概三次出版的一个机会跟原因哦、喔，接下来最后是不是跟我们讲一下你们后来是毕业的校友，什么原因在成立所谓的三股登商会，包括你们现在是理事长以及呃、嗯、在里面都是非常重要的干部
1: 。是是，好好，这个让我来说明一下哈。呃，其实陆陆续续早期我们其实一开始有个叫做伙伴股，嗯，那它就是一个毕业校友的一个组织。那可是像我们算是七零年代，七我先简单讲一下，就我们因为世代跨了太多，所以我，我们我们我们民国五十几年，我们叫做第一个十年，嗯，六十几年叫第二个十年，嗯嗯、那我们是民国七十几年就学的，所以，我们叫第三个十年。所以，其实各个附近几届都有自己各自在活动，可是并没有一个。正式的组织那只有一个叫做伙伴股的一个，也不是什么注册组织，有这样一个一个组织。嗯、甚至之前、啊、早期他们还开个伙伴股，好像一个咖啡厅还是餐馆。哎，我们看到以前的记录有写。毕业的校友就。那其实我们跟他们其实说实在也真的不熟。那一直到我们自己毕业了，那毕业之后，那我们哎，那我们就也变成校友了，那怎么办？那当然，一开始入社会，其实我们也是忙于工作。嗯。可是逐渐的，大家还是有那个想要爬山的心。所以到了一九九一九九九年的时候，那那个时候，因为因为需要有一组团体去，然后去帮我们搬入山镇，因为我们想爬山，要入山，要团体，所以我们开始有人号召去成立一个叫三谷登山会。那三当然就代表是我们台大登山社学生。对。谷就是我刚刚讲的伙伴谷、嗯，所以我们就把它叫做三谷登山会。在1 9 9九九一九九七年十月，我们成立了这样一个组织。那初期那两三年，其实比较偏向于我们这个几届的，大家在在
0: 熟的在熟
1: 的在弄、嗯，就是我们叫第三个十年。那那个时候就陆陆续,续续、零零星星的办活动。那比较改变有整合的是在2003年那时候。因缘际会，为了一个呃，刚刚讲到一本叫《南南三语》的书，嗯，的一个、啊、一个募款，所以我们就就觉得，哎、欸，募款我们聚集起来，对，就就把第一前面一两个十年老伙伴们找来说要募款，那哎、欸、募款的同时，我们想，因为那一年又是三社四十年，嗯,嗯，那我们就想说，哎、欸，那这么多人合起来，要不然来办个会师，所以也因为之前刚好提到我们在松罗湖是我们开找出来的地方，所以我們觉得这地很有情感，所以二零零三年七月我们就办了一个松罗湖。这台大登山社四十年纪念会师在在松罗湖，嗯，也就是这一本。后来我们集结成了一本书，哈，你看
0: 。那次多少人
1: ？对，那是有快两百人在山上。
0: 嗯
1: ，你看这这这个书整个就是我们大合照。全面。嗯，对，啊，我们还出了一一一本这样的书，所以从那二三二零零三年之后，其实就是把上到下全部都串联起来。那我们想说，那既然都已经搬了会师，那也开始，我们也认识了一些学长姐，因为之前跟他们真的不熟，哎，觉得这些学长姐也蛮有趣的，可以认识这些比我们多一二十年社会历练的人，所以我们就觉得说要把他们纳进来到我们之前成立这个山谷登山会，那把它成为一个真正完整的，呃，那个毕业校友这个组织。所以从那个之后，我们开始就是真正的是有在运作，而且我们还有网站、FB， 以及正式的一个干部的组织。我想。后续就很多大家的活动就开得非常的多，就是那时候大概从那时候开始，嗯，对
0: ，所以这本你们后来有募款
1: 吗？这,這本就还好，因为大家自由认购就對,对对对。那我再多提一点，就是很快，其实时间我觉得也过得蛮快那个到了那是二零零三年，那到了二零一三年，哎、欸，这边也有个三色五十年，哦，五十年。十年之后，我们就跑到那个清水清水大山做又做了一个会师活动，嗯、所以这个里面哦，你可以看这这这其实蛮蛮棒的
0: 。更多人了吗
1: ？呃，也是一两百人，嗯、因为这要到这里其实也是有一些难度，因为毕竟有些学生姐年纪也比较大，他们不见得能到这里。可
0: 是又有第二代、第三代，对对对对對,对
1: ，所以这是一个很好玩，就是四代，嗯、像我们也都后来也有小孩子，那有些甚至把小孩子牵着走或背上去。對對對背到这要花一天的时间才能背到剛剛。刚刚刚刚那个大，这是在清水大山那个大同大理部落，嗯嗯那边还蛮有名的，很多人都知道。那你要以那为中继站，隔天再去爬上清水大山。那清水大山其实现在也不好爬哦、喔。我我个人就带了那个传统路线，结果他们最后说我们带了六路会师，就传统路线是最难的。嗯嗯为什么？因为他进去本来是一个产业道路，那产业道路年久失修，非常难走，有些地方还要架绳干嘛的，后来。那个是非常的，呃，是有点辛苦了，所以我们在二零一三年还是有完成这样一个算是社团的一个动员组织的一个会议式。所以结论简单来讲，到了这几年，其实我们还是呃，因为我大概这两三年接任这个理事长，那、呃、我就觉得说，哎、欸，其实大家趁着还有活力的时候，因为毕竟也就这个年纪还能够爬，所以我就陆续的算是把它做的更有组织。所以像叶大成他在。南部，因为他高，他在高雄工作，所以我干脆成立，我们就成立一个南部分会。嗯，那另外我北部台北本来就是我们大本营，那我们的来又成立一个桃竹苗分会，所以其实各地分会都有一些活药人士在办活动。
2: 对，不过我我补充一下，就是说其实爬山哈、哦，它是几乎二十四小时生活在一起，白天一起走路，嗯、对对对，晚上一起睡觉，然后,然後吃完饭大家一起聊天唱歌。那所以说爬山的时候，几乎是每天二十四小时黏在一起的时候，有时候爬山的文化很重要。我爬山文化跟你文化一不一致，嗯嗯嗯、那我们毕业之后要爬山，我们喜欢爬山嘛？可是碰到外面社会人士，有时候觉得说并不是很相合。比、嗯、如说我们晚上爬山爬完，我们煮个东西，吃完饭我们就想要聊天唱歌，有一些共同的背景。可是有时候社会人士他们在讲一些其,其他的事情的时候
0: ，话题話不投
2: 机，对，而且他们也不不喜欢唱歌等等的。嗯嗯那所以说，我们觉得，哎，毕业之后这些伙伴如果能够重新聚在一起，我们喜欢爬山，还是找同样的这一群人一起爬山，相同文化去山上，好去欣赏美景，会更有更有感觉，爬山会更有趣更有趣这样。所以这也是某种程度这样的一个背景，让我们把山谷登山会持续。
1: 台大毕业同学持续在山谷但登会把它聚集在一起。嗯，其实你也可以看到，就是上次我看到有有讲到说我们唱三歌。嗯，其实我们就是自己收集的歌。而且对，这还是其中的一个版本而已。其实我们有非常多本。嗯，那这个就是那时候四十年做了一个经典的一一一个歌本。那我再多讲一点是说，我们因为毕竟是同个组织有革命情感文化，所以像我们就有这种我们所谓的会旗。嗯，
0: 对,對，所以到定点的时候就要。对对对
1: 对对，这个很有很有意义，会旗啦、啊，對對對對甚至你看，我们还做了很多头带啊、头巾啊，嗯、还有这个连袖套都有，哎、欸，这都我们社团的 logo。然后，甚至我们还做了这个叫手机包，所以这个就是，反正这个有趣啊，也不是要赚钱啊，那大家出去就带这东西
0: ，很好玩。很
1: 很多朋友是这样，他们彼此，因为我们世代人太多了，哎、欸，有的在山上忽然看到看到某某说，哎、欸，你是我们台台社的，为什么知道？就标志穿的这个衣服。嗯还有，我们其实最有特色的是这件红色的色服。那我稍稍花点时间一点，一分钟讲一个故事，就是说，当初这个衣服是我们年轻时代就有的，而且这个花纹都是。可是那时候是也是外面买现成的布料，嗯，那到了我们现在要再重新买，因为很多人衣服破旧或者说穿不下，甚至很多人都没有。那我们怎么办呢？后来我们是从布，我们从原材料、哦、材料要去叫他把它，我们拿一件旧的衣服给他，叫他把。弄成这个花色一模一样，这复刻、克制化的、克制化完全没有那个布。我们是去去从去做布做出来之后，然后再去找到对的那个成衣厂，而且这算、個、是一个日本知名品牌的一个代工厂，他做的也是非常棒。你看这个都有对到线
0: ，嗯，哎，嗯、對,对对，这个这个很
1: 这个一般他们说帮我做厂，他在外面百货专柜是要卖好几千块的，可是我们就是等于是透过他，我们自己可以很平价的分享给大家。那等于是啊，这件事情如果。这衣服对我们来讲是意义是非常重要的传承，所
0: 以不能随便改布料就对。
1: <笑>样样呃，那个味道会不一样。我,我们曾经去，我们曾经去那个什么市场，就是卖很多布料去找，翻了半天，很类似，因为这种苏格兰格子很多，可是它就不是我们要的。
0: 嗯，我们还
1: 觉得不行。就是我们有去投票说，啊，这个行不行？那个行不行？我试过好几个衣服，我穿给大家看，他说不行，这就黑的黑的逼，而且黑的不是。那不是一模一样就对，那不是肯定，基。赵健，哎、欸，赵健奇。对，所以这个其实也蛮有趣。那现在大家有这个，其实哇，一字排开，我们大家就全部都穿这个衣服，那种，这整个，嗯，就是包括他讲说、欸，这又是一个同一个社团独有的文化。其实，所以人生在世就短短数十年，嗯，那你很珍惜说，但我们平常还是要努力工作、事业、家庭。可是大家有这样共同的兴趣跟思考，我们觉得说，从年轻时代也,也,也我们也不是刻意。就像你刚刚一开始问我说，哎、欸，为什么交的单我也是莫名其妙，这就是一种缘分。对，可是这缘分可以串联到数十年，到我们现在这个时候，我们也是趁着现在还可以再爬山，一起一起爬山。因为如果如果你看一般外面毕业校社团，如果你只有吃喝，没有一些以前共同的事情再去重做，那那你就是只有吃吃喝,喝那个那个其实情感不够深了
0: 。对，少了这个二四小时共聚，还有这个
1: ，所以所以我必须要讲，我们真的是当时做了一个很明确的决定，加入台亚登山社，因为。那时候也隐约知道说，这个是四好，兴趣是可以跟你一辈子的。你看，有时候你到山区，我去南湖去，哎、欸，在路上碰到一个人，问他今年几岁，我说背在黑啊，还在南湖山区在爬去、嗯，他只要有体力，他只要有能力，其实还是可以在山上活要。这个也其望身身可以
2: 是一辈子的活动了。对对,對,對
1: 比如说年纪大，你可以走一些近郊的小合欢山對對對。对，是是，所以我们很珍惜这样的一个嗜好跟这样一个团体跟情感<笑>。嗯
0: 、所以你们二零二三年六十年有在规划了吗？有，马上就到了，马上就到了。这个
1: 有有一直在脑中，我我一直在规划，只是说因为好玩的是跟困难挑战是说啊，我我们哈创社是民国五十几年，嗯，那个第一届创社的社长现在都还在、喔、哦，他在。二零一三年，我们去清水大山会师，他还上去了。嗯，哎，虽然走了，呃，很辛苦。他那时候大概将近七十岁，可是你想想看，他到那时候他就快八十岁。对。当然，有些八十岁体能还是不错，可是大多数可能没那么好，所
0: 以你就要考量更多了
1: 。对，我我、嗯、我们要找什么样的地方适合年纪大的人，又比较容易亲近
0: ？小朋友也可以、啊，小朋友也愿
1: 意，因为他们会很挑，说啊，这东西没有什么。挑战性，因为毕竟大家加入台大登山社，很多是当初就是一个探险冒犯、滥、嗯、探勘的心如果你探險。太简单的路线也不行。你去近郊找一个山，说我们来会师，到哎薄荷的 view 啊，哎、欸、对。所以这个、欸、还在想，哎、欸，有两三年可以想，很有趣。嗯
0: 、好，今天非常谢谢两位为大家介绍你们的单大理杂记，然后这本书台大登山社，然后呃印刻文学出版。好，是是谢谢，好好,好謝,謝,谢谢主持人，谢谢。